0: Shalom yeladim par Carole Alini. Être juif, toute une histoire. Nous sommes ce soir à la veille du 17 Tammuz, les amis. Ainsi démarre la période communément appelée les trois semaines, qui va du 17 Tammuz au 9 Av. Nous nous souvenons au cours de ces jours de la destruction des deux Beth Amittach, les temples de Jérusalem. Car c'est le 17 Tammuz qu'une première brèche ébranla le second temple. Certains rabbinimes disent même le premier. Et c'est le 9 av que les deux temples brûlèrent. C'est une immense tragédie pour notre peuple, car ce fut dès lors le début de l'exil. Ainsi, le 17 Tammuz, nous jeûnons. Mais sachez les amis, que si durant ces semaines nous devons diminuer notre joie, nous devons aussi multiplier les bonnes actions pour hâter la délivrance et l'arrivée tant attendue du troisième Beth d'Ash. Nos sages nous enseignent que c'est la haine gratuite qui nous fit perdre les deux temples. Et que c'est donc l'amour gratuit, le Havat Israël, qui construira le troisième. Éternel celui-là. Alors en route les amis, cherchons par tous les moyens à aider d'autres juifs. Augmentons dans la tzedakah, gardons notre langue des mauvais mots et ouvrons nos cœurs à ceux qui sont tristes. La réponse d'Hachem ne tardera pas. Revenons en arrière et parlons un peu du grand roi d'Israël qui construisit le premier bet Shlomo Améler, le roi Salomon. Dès l'âge de 12 ans, Shlomo succéda à son père, le très grand roi David, qui avait dessiné les plans du Beth Jamais dans l'histoire du monde n'a vécu un roi plus glorieux, plus puissant et pourtant plus sage que Shlomo. Son pouvoir s'étendait sur un immense empire, le royaume d'Israël. Dans sa grande bonté, Hachem avait gratifié Shlomo d'une immense sagesse. Inimaginable de nos jours. Pensez, Shlomo parlait aux oiseaux, aux fauves, aux insectes, aux arbres, à toute créature, et même les pierres et les montagnes. Il connaissait chaque secret de la création. Un tel homme aurait pu se sentir fier, seul au monde, maître du monde. Mais non, jamais, le roi Salomon n'oublia qui était le véritable dirigeant du monde, et que tout ce qu'il possédait lui venait de lui. Shlomo eut le mérite d'édifier le premier temple de Jérusalem. Et comme je vous l'ai dit, c'est son père David Améler qui en dessina les plans. Le roi Shlomo avait une fille, Ketia. Sa beauté, sa sagesse, peu commune, son intelligence, n'avaient d'égal que sa crainte d'Hachem et son amour pour son père. Au vu de ses nombreuses qualités, le roi désira pour elle un mari qui en serait digne. Shlomo pria Dieu afin qu'il lui indique qui serait le mieux pour sa fille. Quelle ne fut pas sa tristesse ?« Un jeune homme pauvre et démuni est destiné à Ketia », reçut-il comme réponse. Désemparé, le roi décida d'éloigner sa fille de Jérusalem de l'envoyer sur une île déserte, où il fit construire une tour là, tout en haut. Il lui installa tout ce dont elle aurait besoin, fit apporter la nourriture nécessaire pour quatre mois, puis lui demanda de préparer ses bagages. L'informa qu'elle devait partir habiter dans la tour. Ainsi, le roi Shlomo voulait voir comment Hachem, le maître du monde, ferait aboutir ses projets. Ketia, quant à elle, ne posa aucune question. « Mon père, je suis tellement heureuse. Je vais enfin pouvoir t'obéir sans comprendre ta demande. « Juste par amour, merci pour ce bonheur. » le Amheler mesura alors les qualités exceptionnelles de sa fille. Accompagnée par ses serviteurs très discrets, Ketia atteignit la fameuse tour, où elle s'installa dans une petite chambre, au sommet, isolée de tous. Ainsi, les serviteurs annoncèrent au roi que la princesse était à l'abri. Le roi ordonna alors que chaque jour un repas chaud en provenance du palais lui soit livré par un grand aigle. Écoutez bien, les amis, de quelle façon merveilleuse le maître du monde, réalise tous ses dessins pour le plus grand bien de chacun de nous. À Ako, au bord de la mer, vivait une famille très très pauvre. Réouvel, le fils aîné, un jeune homme très intelligent, plein de sagesse et de gentillesse, décida de partir chercher du travail, afin d'aider ses parents. Malgré leur profonde inquiétude, son père et sa mère acceptèrent. Il quitta la ville de bon matin, marcha jusqu'à la nuit et tomba d'épuisement dans un champ où il s'endormit. Le vent soufflait très fort ce soir-là. Transit de froid, Réouven se réveilla, chercha comment se réchauffer, aperçut alors la carcasse d'un taureau dans laquelle il put enfin se rendormir. En pleine nuit, un aigle surgit, saisit la carcasse entre ses serres, déploya ses ailes, s'envola très loin, jusqu'à ce qu'il vit le sommet de la tour sur laquelle il put se poser et manger. Son repas fini, l'aigle s'en alla, laissant derrière lui les restes de la carcasse et Réouven à l'intérieur. À l'aube, Ketia, comme à son habitude, monta sur le toit, découvrit la carcasse et Rouven à l'intérieur. Ketia eut pitié de lui. Doucement, elle le réveilla, lui servit à manger. Malgré sa faim, l'étranger ne voulut rien avaler tant qu'il n'avait pas dit ses bénédictions du matin. Ketia comprit alors que ce jeune homme avait la crainte de Dieu. Après cette fille-là, il lui raconta toute son histoire. Elle, à son tour, lui expliqua qu'il était impossible de descendre de la tour. Les deux jeunes gens se plurent. En prenant à témoin le ciel et la terre, Rouven écrivit pour Ketia un acte de mariage. Et l'aigle livra dès lors deux repas chauds. Quelques mois plus tard, Ketia eut un bébé. L'aigle livra alors trois repas chauds. Chaque jour, le temps passait. Et le roi Shlomo pensait à sa fille chérie. Il s'enquit auprès de l'aigle qui lui dit. Souvenez-vous, Shlomo a mis l'air parler aux animaux. Votre fille, son mari et son enfant se portent bien. Comment Son mari, son enfant <rire> « Je vois que la volonté de Dieu s'est réalisée. »« Qui peut aller contre le maître du monde ?» Shlomo s'empressa d'aller sur l'île, afin de connaître cet homme qu'Hachem avait mis sur le chemin de sa fille. En voyant son père, Ketia pleura de joie, raconta toute l'histoire. Le roi Shlomo ne tarda pas à se rendre compte de la grandeur d'âme et de l'intelligence de son gendre. Heureux et reconnaissant devant Dieu, il ramena toute la famille au royaume. Être juif c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt